0: Vamos lá fazer o que será, seja muito bem-vindo, bom dia, está no ar o jornal produzido pela agência Dantambo, a gente deseja a todos e a todas um ótimo dia, vamos começar agora a nossa programação, as nossas notícias, vamos nesse instante desejar a todos e a todas uma ótima terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Dedo de, prosa. Dedo de prosa. Bom, nesta terça-feira, dia 27 de outubro, a gente tem aqui como convidada, vocês já estão acompanhando aí de longe, a Cidvânia Oliveira. Sidivânia é integrante da Associação Agroecológica Tijupá e da Rede de Agroecologia do Maranhão, Cidivânia Oliveira, muito bem-vinda e obrigada pela sua presença hoje aqui na Rádio Tambor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Rejane, bom dia a todos os ouvintes e pessoas aí que estão acompanhando a Rádio Tambor e a gente está aqui hoje para conversar a respeito né, dessa essa pesquisa que foi feita pela Articulação Nacional de Agroecologia, e trazer mais elementos aí para aquecer esse debate em torno das eleições municipais de 2020, né, já que as eleições têm sido, é, as últimas eleições que nós tivemos foi um marco de ódio, violência, e a gente está sofrendo as consequências desse processo nefasto né, das eleições, das últimas eleições, né? e a gente quer, então, estar tá nesse processo para fazer essa discussão agora, essa disputa, das narrativas, das políticas, e trazer proposições para as candidaturas, né?
0: Então, muito obrigada
1: pelo espaço, e a gente vai aqui tentar contribuir nessa discussão.
0: Perfeito. A Sidivânia está aqui conosco para conversar, ela já falou, é, sobre a pesquisa realizada pela Articulação Nacional de Agroecologia. Essa pesquisa tem como objetivo promover o debate público so, durante este processo eleitoral em curso, sobre a importância das políticas públicas de apoio à agricultura familiar e à agroecologia e de promoção da segurança alimentar e nutricional. É, Sidivânia, a pesquisa foi realizada pela Articulação Nacional de Agroecologia. A gente queria, claro, antes de qualquer coisa, é, começar esse, esse debate sobre a pesquisa, perguntando sobre é, o que, que mais te impactou, te impressionou nos resultados dessa pesquisa como integrante da Associação Tijupá e da Rede de Agroecologia do Maranhão, com toda essa vivência nesse segmento, o que, que mais te impactou nesta pesquisa, nos resultados dessa, dessa pesquisa, o que, que ela traz?
1: Então, é, eu queria falar um pouquinho antes assim, da pesquisa, né? É, dizer que a Articulação Nacional de Agroecologia ela promoveu essa, essa iniciativa de levantamento no país das políticas públicas é, de incidência municipal, das políticas públicas municipais e também de iniciativas dos governos ou da sociedade civil é, nos municípios, é, para a gente é, saber, mapear o que, é que temos de políticas nos municípios e como essas políticas estão sendo efetivadas, elas, né, o que, é que foi desmobilizado, o que, é que permanece, a sociedade civil faz parte, conhece essas políticas. Então, muitas vezes você tem política ali no município que ela não é conhecida, né? Nem no município ela só existe no, 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 na, na forma da lei, mas ela não é acessada pela população, né? Então, essa pesquisa ela, ela teve um período curto de levantamento e ainda nesse contexto de pandemia as dificuldades reais, práticas de fazer essa identificação, elas, elas se apresentaram para a gente, né? quanto quanto pesquisadores, é, mas teve um resultado impactante. Por exemplo, foram mais de 700 é, políticas públicas municipais levantadas em duas semanas, né? Isso por meio nem nem da atividade a campo, da pesquisa, a gente fazendo rastreamento por telefone, pesquisas é, com contato com as gestões municipais ou com as redes e articulações nos territórios, né? Grupos, movimentos sociais. É, fazendo essa identificação. Então, o que a gente identificou, e que talvez tenha sido mais impactante é, para as pesquisas, é que as iniciativas de políticas nos municípios, elas, é, das políticas públicas é, é, protagonizadas pela gestão municipal, elas são em um número inferior, pelo menos aqui na região amazônica, do que as políticas estaduais ou federais. Né? Então, nós temos um número mais expressivo de políticas estaduais ou federais, e as políticas nos municípios, na verdade, são iniciativas e proposições da sociedade civil. Ou seja, isso traz para a gente uma, uma informação que é a força, é a organização da sociedade civil para dialogar com o poder público sobre as suas necessidades. Né? Então, as políticas que vão, de fato, é, que, que, de fato, é, é, trazem o interesse daquilo que é do coletivo, né, da sociedade civil. Mas a gente também tem políticas é, fortes e a importância dela, por exemplo, com as políticas de segurança alimentar, de abastecimento alimentar, que são políticas né, federais é, e que são é, é, executadas em nível de município, e como a implementação dessas políticas são importantes para a gente promover a agroecologia e a segurança alimentar e nutricional nas localidades,
0: nos territórios rurais. É, é tem uma matéria hoje que no, na Rede Brasil atual, também é uma rede popular de comunicação, e a gente viu com muita alegria, por exemplo, regiões do Baixo Parnaíba e do Baixo Munin aqui no Maranhão, é, em que os municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Mata, Roma, Milagre, Santa Quitéria do Maranhão, Barreirinhas, Magalhães de Almeida e São Bernardo aprovaram leis contra o avanço do agronegócio, mas isso só aconteceu por conta da mobilização de agricultores, pescadores, povos e comunidades tradicionais que se organizaram junto ao poder público para aprovação de leis contra o agronegócio, é, essa articulação de comunidades tradicionais, essa possibilidade que as comunidades tradicionais têm de junto ao poder público se mobilizarem e conseguirem ah, o avanço, no caso, a não aprovação de, lei, a aprovação de leis contra o agronegócio, é, a, é possível que isso, isso se espalhe mais? Qual, é, qual seria a alternativa para que isso se torne cada vez mais frequente outros municípios, nós temos 217, estou falando só do Maranhão, temos 217 municípios maranhenses, aqui a gente tem acho que 4, 5 ou 6 que conseguiram isso, é, e a pergunta que eu te faço é isso, é, como alguém que tem uma vivência nesse setor, qual seria a, quais seriam as alternativas para mobilizar as comunidades tradicionais e pressionar o poder público, os poderes públicos locais para esse tipo de iniciativa?
1: Certo. Então, a gente tem, né, cada vez mais, e sobretudo nos últimos dois, três anos, quatro anos, a gente vem sofrendo cada vez mais o desmonte das políticas públicas e uma pressão sobre é, os territórios rurais, né, sobre as comunidades e povos tradicionais, sobre os seus territórios. Então... A, a mobilização, a organização da sociedade civil, ela é fundamental para é, 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 pautar essa discussão nas, nas localidades, nos territórios, para enfrentamento ao avanço desse, desse segmentos do negócio, da mineração sobre os territórios rurais. Então, já tem hoje, por exemplo, a lei na região do, do, do Baixo Munin, ela foi inspirada na lei né, de contenção, de avanço, de restrição do uso de, do avanço do, 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 do da proibição do cultivo, de monocultivos e da, por consequência, né, isso também reduz o uso de agrotóxicos ou você também exclui esse uso de agrotóxicos porque os monocultivos estão atarelados ao uso excessivo de agrotóxicos, então, você tem, essa lei foi inspirada no Baixo Munim, diante do processo de organização da sociedade civil, junto com movimentos que atuam aqui na região, né, e aí a gente traz Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é, 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 políticos locais também, né, legisladores locais, que partilham dessa mesma preocupação do avanço desses empreendimentos prejudiciais sobre aqueles territórios, né, porque eles desterritorializam as comunidades, eles poluem, eles não produzem alimento, na verdade, que estão sendo produzidos ali, são commodities agrícolas, né, é para exportação, então esses produtos, eles impactam, deslocam essas comunidades, é, causando mais peri, 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 mais pobreza naquele município, né, na verdade, expropriam as pessoas desse território, então, uma, uma viabilidade é fazer esses intercâmbios, essas trocas, né, de, de essa permuta entre as comunidades e as organizações, a sociedade civil organizada, para fazer esse debate nas comunidades e fazer essas proposições nos municípios. Então, a lei do Baixo Muní, por exemplo, ela foi inspirada nessa lei é, do Baixo Panaíba, né, de contenção do avanço da indústria da celulose, da soja, né, é, e aí isso vem para o município do Baixo Muní é dialogado, por exemplo, com as organizações, com os movimentos sociais e proposto. Então, a sociedade civil propôs um projeto de lei e foi levado para os debates do encontro de lavradores, que ocorre na região, já tem mais de 30 anos que o encontro acontece. Isso foi proposto nesse município, nessa região, e foi Isso levado foi... à Câmara e ganhou força política
0: e foi aprovado por unanimidade na Câmara. Né?
1: Então, Isso a gente...
0: Foi uma... quando... Desculpa interromper, já interrompendo, só para com. Completar a tua resposta, isso foi uma articulação, isso foi um trabalho da Articulação Nacional de Agroecologia?
1: Das organizações. A Tijupa, por exemplo, atua na região do Munim, né? Então, a Tijupa assessoras os agricultores é, e aí se foi fazendo essa discussão, né? Mas ela vem de uma demanda da comunidade, da localidade, né? É, dos grupos de mulheres, dos grupos dos agricultores, preocupados com o avanço. É, do agronegócio e da mineração sobre seus territórios. Né? Por exemplo, lá em, 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 em Presidente Juscelino, teve um momento de é, muito conflito com comunidade por conta da mineração e extração de areia nos rios. Então, isso Sim. impactava as comunidades de uma forma assustadora. Então, essa discussão ela parte também dessa pressão sobre os territórios e esse processo de organização é, e proposição de leis, de leis para
0: o município, vem também desse enfrentamento, dessa resistência
1: feita nas comunidades.
0: Muito bom a gente, por exemplo, ver Belágua, município que consta como um dos mais pobres do Brasil, é, inclusive que foi a, é, uma cidade que teve maior votação do, de candidatos de esquerda da presidência, já nesse processo de proibição de leis que coíbem, por exemplo, a expansão dos agrotóxicos. A gente recebe essa notícia com muita, muita satisfação. Né? Belágua, né? Belágua é emblemática, né o um município para o Brasil inteiro, a pobreza de Belágua.
1: É uma correlação de
0: forças muito, muito desigual. Né?
1: Você tem ali um, um processo de disputa Lá em dessas, leis, dessas leis, na verdade, em todos esses territórios, todos, né? onde o agronegócio é, vem para avançar, né? que é avançar, né? principalmente com essa história do Mato Piba, né, que é se apropriando mais do território do Maranhão, Piauí, Tocantins, é, só para nos estados, que vai se apropriar e vai avançar, e quer, quer avançar sobre essas comunidades né, e esses territórios rurais. É, e isso afeta de uma forma desastrosa e violenta as comunidades tradicionais que ainda não tiveram seu direito territorial reconhecido né, pelo Estado brasileiro. E esse, nesses últimos anos está sendo muito mais, é, mais violento, né? mais nefasto esse processo.
0: Sem dúvida. É, Cid, Cid Vânia, deixa eu te perguntar agora, por exemplo, a pesquisa que foi realizada pela Articulação Nacional de Agroecologia, ela tem, claro, o objetivo de promover um debate público durante esse processo eleitoral sobre a importância das políticas públicas de apoio à agricultura familiar, à segurança alimentar, agroecologia, mas isso é um debate, pelo menos aqui na capital do Maranhão, que simplesmente desapareceu do, dos discursos dos candidatos a prefeito aqui da nossa capital. A gente não vê absolutamente é, esse tema presente. Então, qual, como é que tem sido esse desafio de vocês de inserir esse tema na pauta do processo eleitoral e, claro, na pauta dos candidatos a prefeito dos municípios brasileiros?
1: Então, esse é um processo que ele está em articulação, né, nós levantamos, por exemplo, identificamos no Maranhão, ó, cerca de 56 propostas, né, é, que podem ser implementadas no município, na verdade, a Articulação Nacional de Agroecologia produziu um documento base, com, essa, com proposições, com políticas identificadas em nível municipais, essas políticas, essa, é, existe uma carta, essa carta está disponível no uhum. site da Articulação Nacional de Agroecologia, em que essas candidaturas podem acessar essa carta e fazer organizar, tanto as candidaturas, né, os políticos é, que, de, que queiram conhecer essas proposições, mas também as organizações da sociedade civil, porque tem municípios e né, estados que não estão articulados em rede, por exemplo, que podem acessar essa carta e fazer a adaptação dessa carta ao, ao município. Com o que, que aquela candidatura vai se comprometer né, a implementar? Bom, eu vou fazer essa, essa é, é o PENAI, é implementar o PENAI e ampliar o percentual de contas da agricultura familiar para alimentação escolar, é apoio às feiras de agroecologia, às feiras nos municípios, encurtar esse canal de comercialização, porque a gente está vendo aí no, nesse processo agora um, um, um preço absurdo dos alimentos, né? E a gente, que... nesse processo de, de, de fome, que o Brasil tem, mais de 10 milhões de brasileiros estão em situação de fome. O infelizmente, amarga o triste número de ser um dos piores estados em situação de insegurança alimentar né, do país. Então, isso é, é, são 62% das unidades, das residências familiares do Estado passando fome. Então, é importante que os debates, que os candidatos, que essas candidaturas, elas olhem para esse documento e vejam nessa discussão, né? Uma, a proposição de fortalecer as políticas locais, né, de abastecimento alimentar, de geração de renda para as comunidades. A gente tem experimentado, por exemplo, com a política de alimentação escolar, né, com, a, com o penai, ou compra da, da agricultura familiar para o penai que é obrigatório por lei 30%, no mínimo 30%, mas tem municípios implementando, fazendo muito maior volume de compra, e como isso tem sido... É, gerador de renda, para além de promover a segurança alimentar e nutricional, que é o principal da lei, né, para os escolares, gera renda para a comunidade, circula renda no município. Então, você encurta um canal de comercialização e fortalece essa política. Então, é importante que as candidaturas é, conheçam e façam essa, essa, essa discussão com as organizações nos municípios e Estado, é, no caso do Maranhão, com a, com a rama, né, fazer essa discussão, é, a respeito dessas políticas que estão sendo propostas, e não ficar discutindo mais do mesmo, né? Câmara, não sei aonde, para vigilância, então estão tá apagando incêndio. A gente não está propondo apagar incêndio, a gente está propondo é, construção sólida, que vem da base, que fortalece a política no âmbito local, né? principalmente é, é, com infraestrutura, educação, é, é, contra a violência contra as mulheres, né? É, é, políticas que apoiem, a, a, porque trabalhar com a agroecologia é também fortalecer a luta das mulheres que estão nesse processo de produção, comercialização, construção de conhecimento, é, tem sido desafiador para a gente, enquanto rede né, de agroecologia, a gente vem promovendo esse debate no âmbito da rede, de levar essas discussões para o município e para as candidaturas, não só aqui da ilha, né, e a gente já está nesse processo de entrando em contato com as candidaturas na ilha, para fazer essa, essa roda de debate, discussão, é, já informamos também ao Concer sobre esse, esse documento, para a gente fazer essa discussão e os candidatos levarem essa discussão, é, pautarem essa discussão nas suas, nas suas candidaturas, e sobretudo aqueles que e se comprometerem, né, não é só dizer, eu vou fazer, existe uma carta compromisso para essas candidaturas, então a gente está repassando esse documento, é, tem municípios que estão fazendo adaptação, porque não dá para implementar todas as propostas, 56 propostas, por exemplo. Então, essa, essa carta é, compromisso, ela é adaptável à, à realidade de cada município. Isso está sendo levado pelas organizações que atuam nesse município, no Arrama. Ela tem dialogado com as organizações que atuam nos territórios do Maranhão. E essas organizações têm levado até esses, as candidaturas municipais e promovido esse debate. Então, nós já temos cartas, compromissos assinadas, Na região da Baixada, por exemplo, o MIC-CB está fazendo esse processo de articulação e mobilização. Uhum. Né? Na região do Médio e também nós temos outras organizações da RAMA. Na região do Baixo Munho nós temos a Tijupac, que também compõe a RAMA. Então, assim, é desafiador, porque o período é curto, né, para a gente uhum. promover esse debate. E aqui na ilha também a gente está promovendo vai promover esse debate com as candidaturas. E mais uma coisa, região assim, é. é... Claro. As proposições elas estão para além da de, de é importante que os candidatos façam o debate agora e conheçam as proposições importantíssimo né eles trazerem da visibilidade para essas iniciativas municipais de políticas públicas de abastecimento alimentar de apoio à agricultura familiar à segurança alimentar e nutricional né, nesse, no processo de, de, de disputa eleitoral mas é implementar no pós eleição né no, no pleito da, 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 das próximas legislaturas né é fazer com que essas políticas de fato aconteçam no município por exemplo o, o sim a lei o, o serviço de inspeção nos municípios né nos municípios menores onde o serviço não é executado a, a compromete a comercialização da agricultura familiar então, é importante que a gente tenha a implementação dessas leis nos municípios e que os legisladores e a sociedade civil conheçam o que existe, né, de proposição e fortaleçam essa, esse debate e implementem, né, os candidatos que hoje estão é, se comprometendo com essa carta compromisso, que eles venham a, de fato, se comprometer e implementar essas políticas, porque vai favorecer e vai promover a agroecologia e a agricultura familiar no nosso, no nosso estado, nos municípios do nosso estado.
0: Falaste da situação de vulnerabilidade do Maranhão no que se refere à segurança alimentar, né? um dos est o estado brasileiro com maior insegurança, e a gente lamenta o fato de ser o estado mais rural do Brasil, o estado com a maior quantidade de população rural do Brasil. Queria uma curiosidade para te perguntar é, falaste também do, 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 do Conselha, nós temos conselhos municipais de segurança alimentar, em quantos municípios maranhenses tem esse dado? Dos 217? Infelizmente eu não estou com esse dado aqui, claro. né, mas assim, é uma realidade
1: por exemplo, se eu não estou enganada é porque eu não lembro mesmo mas nós é. temos um, um número muito grande ainda é, é, expressivo Chega. de municípios que não aderiram a, né, ao Serviço, ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios, e isso é importante para implementar essas políticas de abastecimento alimentar. Né? É, eu não estou com essa informação aqui, infelizmente, hum. mas não é um número majoritário, infelizmente.
0: Chega não né? chega a 50% dos municípios com conselhos municipais. Como? Não chega a 50% dos municípios maranhenses que têm conselhos... Acredito que, que não. não. Não, né? Não, não. Principalmente porque, assim,
1: o, o, uma das me, primeiras medidas adotadas já não era fortale assim, tão fortalecido, né? Era hiperimportante importante é, no, no nível de município. Mas a primeira medida adotada, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Né? É, então, ele já vem preparado para o desmonte da política pública é. né? de abastecimento alimentar do país, hum. e isso impacta os estados e municípios, né, hum. então, ainda nós temos o conselho é, estadual, estadual, e é, aí já fica mais, né, é complicado e mais difícil você estar tá mobilizando esses conselhos em nível de município. A capital né? tem? tem? Tem, tem sim, a capital tem. tem. Inclusive, foi recém-eleito o conselho estadual, hum. o conselho municipal de segurança alimentar e nutricional aqui da, na capital.
0: Perfeito. Bom, é, queria pe agradecer a participação do, da nossa audiência e queria também compartilhar alguns comentários aqui com vocês. O João Hélio, que nos assiste lá de Caxias, fala que, infelizmente, no Brasil, o agronegócio de mãos dadas com os agrotóxicos, venenos, só cresce, verdade? Concordamos absolutamente, João Hélio. Enquanto que a agricultura familiar e a agroecologia caminha lentamente. O Martins Quelé fala, qualquer política pública não antecede muito às eleições, porque os instrumentos como PPA, LDO ELOA LOA são rubricas orçamentárias já previstas, incluindo os prefeitos que estão saindo, foi levado em conta na é que ela é, eu não entendi bem assim, a sua pergunta, tenta mais uma vez deixar, acho que é uma pergunta que tu, tu estás fazendo, né? É... Prefeitos que estão saindo, foi levado em conta na pesquisa, os orçamentos já definidos, eu acho que ele quer perguntar Cid Vânia. sobre detalhes sobre a pesquisa, tá? É, e antes de, de falar, o J1957, é João Otávio, J? Será que é o novo perfil dele? Tomara que seja, João, se for o João. De qualquer forma, vou, obrigada pela audiência, J. Importantíssimo o trabalho da Rama, da Ana e da Tijupá. Parabéns pela entrevista. Obrigada. Jota, bom, o que é ele quer saber se os prefeitos estão incluídos na pesquisa, se foi levado em conta os orçamentos, né, é, ele quer detalhes sobre a pesquisa que foi realizada aí pela articulação nacional.
1: Sim, ó, então,
0: não foi, essa, essa, não chegamos nesse nível de detalhamento,
1: o que nós fizemos uhum. foi fazer o um levantamento das políticas públicas, como eu disse, foi um período muito curto, a gente, infelizmente, iniciou a pesquisa de uma certa forma tardia, porque não deu tempo, em algumas, no caso de algumas candidaturas, nem incorporar essas proposições nos seus planos de, 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 planos de governo, né, nas, suas, nas suas propostas para serem homologadas. É, se está fazendo apenas o debate. Então, assim, no, no, nesse primeiro momento, a gente quis ter esse mapeamento é, das políticas em nível municipal, né, o que, é que existe nos municípios de políticas públicas e que a gente pode levar para, inclusive, né, uma política localizada, levar para outros municípios para promover estimular esse debate é, e, é, e que esses candidatos se comprometam com essas políticas. A, 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 a implementação dela, né, no pós-eleições, aí sim é incluir essas políticas no orçamento né, do, do, do município. Né, mas agora é só, a intencionalidade foi de é, construir uma agenda propositiva para o debate né, das eleições municipais, né, levando em conta aquilo que foi identificado nos municípios né, e fazendo adaptação à realidade de cada município. Né. Por exemplo, é, existem feiras agroecológicas em todos os municípios do Maranhão? Não, mas existe lá na experiência de um município X, por exemplo, no município de Rosário, no município de Morros, tem feira agroecológica. Então, é, isso pode conter no plano municipal do município de, no outro município, pode, perfeitamente, né, fazendo a adaptação do texto para aquele município, né, então, é, não foi considerado o orçamento, né, isso é para ser considerado a partir das, dos próximos pleitos eleitorais, né, foi apenas identificado as políticas existentes nos municípios, né, e aí, nesse período muito curto, então, a gente não conseguiu identificar também todas as políticas, inclusive é um compromisso da articulação é, nacional de agroecologia e da articulação da Amazônia, né, da Ana Amazônia também, é, e da rama, de continuar esse processo, porque a gente teve é, ricas experiências e é importante a gente... É, 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 aprofundar esse levantamento e promover, continuar a promover esse debate, não apenas nas eleições municipais, mas já fortalecer essa discussão com as organizações da sociedade civil, por e público local, também para o pleito, né, é, para as eleições de candidaturas a, a deputados federais, né, a, a eleição presidencial. É, então, como eu falei, eu acho que a gente está tendo um probleminha aqui de, de técnico, né, essas coisas acontecem também nesse tempo de pandemia online, muito acesso, é, e aí a gente pode ter algumas dificuldades. Então, gente, eu queria, assim, é, dizer que a gente está fazendo esse processo é, de uma forma articulada com as organizações e redes no Estado, e, nos, e, e movimentos e grupos nos municípios, no sentido de promover esse debate, um debate construtivo, propositivo, é de fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar, essencial para o nosso estado, onde mais de 50% da população, se eu não estou enganada, 54% da população é, vive em situação de pobreza, é, é um estado que, como eu já falei anteriormente, está passando por um, está tá com um, sinal, um quadro é, de insegurança alimentar é, agravado é, nós estamos vivendo em nível de países de, de desmonte das políticas públicas, né? é, o que a matéria inicial trouxe, né? o avanço do agro, dos agrotóxicos sobre a escultura, inclusive a essa proposição de desoneração que vai aumentar ainda mais, só em 2020 foram mais de 300, quase 400 agrotóxicos liberados, só em 2020, então isso é um número expressivo, né? nós estamos consumindo cada vez mais veneno na sociedade brasileira, e é preciso a gente ter políticas de apoio à agricultura familiar e à agroecologia que incentive a alimentação adequada e saudável a comida de verdade na mesa dos brasileiros, porque, afinal de contas, os dados do IBGE revelam que 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Então, é importante que esse segmento da sociedade brasileira esteja fortalecido nos nossos municípios maranhenses. Então, o documento estadual de agroecologia, a plataforma com as proposições para as candidaturas nos municípios, ela tem essa intencionalidade de fortalecer esse debate da visibilidade às políticas municipais de apoio à agricultura familiar, à agroecologia e à segurança alimentar e nutricional. Então é isso, eu agradeço a participação aqui no canal, na Rádio Tambor, e espero que vocês possam, quem tiver interesse, pode acessar a página da Articulação Nacional de Agroecologia e baixar o documento e conhecer o documento de, de, de base nacional. Ou entrar em contato conosco da Rama para conhecer o documento estadual. Muito obrigada e foi muito bom participar desse debate.
0: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.